0: כיוון שאני בספור של אדם שיודע שיש אלוהים ומאמין בטקסטים שלנו שיש להם משמעות. שאומרים לי שביום הזה האל הטוב מסתכל על כולם ומוחל וסולח לכל הדברים שעשינו או שהיינו אמורים לעשות או שרצינו לעשות ולא עשינו, אז אני מרגיש טוב עם זה, אני חושב שזה יום באמת נפלא. Mm -hmm. כמובן שהבעיה המרכזית של, של הנושא הזה היא איך מגיעים... ליכולת לשכוח באמת את העבר לגמרי, או ל... להתעלם מן העבר לצורך העניין, צור... צורך התקדמות הלאה בצורה אולטימטיבית. אני חושב שהבעיה האנושית היא באופן עקרוני שאנחנו תמיד זוכרים משהו. מי זוכרים משהו מהעבר, וזה טבעי מאוד, ולכן באמת רק, ל... רק לאלוהים יש את הכוח למחול לגמרי. רק צעירות מוכנים לזה, צריך להשקיע בזה את המאמץ, להבין, באמת, אפשר לפתוח דף חדש. אני זוכר בדרך בכיתה ד', שקראו לי למנהל, אולי לאנשים, זה היה קצת יותר מוקדם, בערך כיתה ד', ואני זוכר שזו פעם ראשונה שאומרים לי את המשפט הזה, לפתוח דף חדש. אני באמת האמנתי לו. לקחתי את זה בכל הרצינות הראויה, נותן לי הזדמנות להתחיל מחדש, באמת בשבועיים אחר כך התנהגתי מאוד מאוד יפה. אני חושב שבאופן זה אותו דבר ביום כיפור. אם באמת אדם לוקח את הנקודה הזאת של זמן. ומשקיע את המאמץ הנכון בה. במחשבה עצמית בעיקר, התפילות הן לפי דעתי הן מועילות, אבל הן לא העיקר, אלא אדם חושב באמת, לאן הוא הולך בשנה הקרובה? לאן הוא הולך בשנים הקרובות?
1: וואי, המחשבות האלה, תקשיב, אני בעשרה הימים האחרונים, הייתי כל כך נטועה בחשבון נפש פנימי, ממש הרגשתי שזה מקבילה מדויקת לפסח. עשרה ימים לפני פסח אני מנקה כל פינה בבית, עוברת על כל נקודה ומנקה אין מקום שאני לא מגיעה אליו. והרגשתי שזה בדיוק מה שאני עושה בהקבלה בעשרת ימי תשובה. התשובה. עוברת על כל פינה, אפילו בחלומות שלי בלילה, היה לי איזה מין חשבונות עבר כאלה שנפתחים, ואני עושה, עוברת אה, עם מתלית בין הפינות ובין החריצים. זה, זה לפעמים גם מאוד מאוד מעמיס, המהלך הזה הפנימי של חשבון נפש, ולפשפש במעשינו, ולחטט במי אנחנו, מה אנחנו ומה המשמעות של כל דבר. ואם הייתי בסדר או לא הייתי בסדר, זה גם מאוד עמוס.
0: זה הרעיון אבל, אני חושב שאדם לא יכול להחליט מרגע לרגע, אני צריך לחשוב על זה, להשקיע בזה את מאמץ כמו בכל תהליך אסטרטגי ארוך טווח. אנחנו חושבים עליו, אבל קדימה, אחורה, חושבים על ההשלכות שלו, חושבים לאן נגיע. אני ביום כיפור אוהב ללכת, זה בעיקר מה שאני עושה, אני הולך מבית כנסת אחת, שני, כנסת שלישי, זה נותן לי הרבה זמן לחשוב, לא מפריעים לי בדרך, אני יכול לחשוב על דברים שעומדים ברומו של עולם או ברום, ברומו של עולמי. ובאמת להתייחס לאן אני הולך. אני חושב שלכן גם כן המערכת החגים הזאת, שבכל מקום אחר בעולם היא משגעת את כולם. זה מסביר למעביד שלך שיש לך עוד יום חופש ועוד יום חופש, וזה צום וזה חצי צום. אצלנו זה דבר קלאסי, יש לך חודש אלול שנותן זמן לחשוב, יש את השנה שנותן זמן לחשוב, גם אוכלים קצת בדרך, ופה יש צום, שסר תימת תשובה. הדברים האלו מוסיפים בנופך של זה, אני חושב שזה היופי הפרקטי של זה. שמי צריך לקחת את זה ברצינות. עכשיו, מה שמדהים אותי, שבסך הכול זה יום אחד בשנה. זה, אין, לזה, אין לזה סיבה אה, אה, מדעית, למה דווקא היום הזה. יש לזה סיבה רוחנית. החלטנו שזה היום. באופן עקרוני, אדם יכול להגיע לזה בכל יום בשנה, והאווירה מסביב... לא, אבל יש יום
1: אובייקטיבי, שבו אנחנו מוכנסים לאיזה, כמו שאמרתי קודם, אמבטיה כזאת, ויוצאים נקיים. זה אובייקטיבית קורה בעולם, באותו רגע, גם אם לא הלכתי לתפילה וגם אם לא התהלכתי בדרך וחשבתי מחשבות, היום הזה מנקה אותי. מוחק.
2: ללא ספק. לא מוחק, מכפר, אמרת, נכון?
0: כן, מכפר, אבל אני רוצה להגיע למוחק. כי
2: לכפר זה אומר שהצלקות, זאת אומרת, אנחנו לא מוחקים, אנחנו חיים עם, זה חלק מהרעיון, לא? הסליחה לא מוחקת את המעשה.
0: הסליחה לא מוחקת, אבל הסליחה יכולה, סליחה אמיתית, הרי זה השאלה, יש לנו מערכת יחסים עם מישהו. נכון. עכשיו אנחנו, מצד, נגיד שבצורך העניין כל אדם, זה חבר חברה, איש אישה, לא ילד, הרי הבעיה המרכזית היא שהרי נריב איתם עוד פעם, הרי זה, זה כאילו, זה ככה טכניקה עובדת, היא קמה בבוקר, יש סיכוי שיקרה כך וכך. איך אני מתחיל את המאבק מחדש כל פעם, ולא מאפס, ולא, ולא לא גורם את כל השאריות שאני מחזיק 20 שנה, 30 שנה, Okay, לא,
2: לא, לא מהמספר שהגעתי אליו אלא אני כאילו חוזר לנקודה שתאפשר לי את מערכת היחסים.
0: כן זה, זה אני חושב בעיה הכי גדולה של כולנו אני, אני חושב שזו בעיה אנושית ידועה. איך אני מתחיל מאפס? כל, הרי אני יריב זה ברור לי שיהיה שיה, לי בעיות. השנה הזאת אני אעבור על דברים שאני לא אמור לעבור עליהם אני אעשה דברים שאני לא אמור לעשות אבל ברור לי. זה, זה כאילו הנחת יסוד פשוטה. כאילו זה, לא, זה עד היום ב 48 שנים האחרונות של חיי ככה לא מאמין שזה יקרה אחרת בשנים הקרובות. אבל הקורא.
2: לכן אצלנו יש הבדל בין היהדות לנצרות, ככל שאני מבין, שהיהדות לא באמת מוחקת, אלא המילה כיפור זה לכסות. בעוד שאצל הנצרות, שוב, אני קטן מאוד בנצרות, אתה מתוודה את אצל הכומר, אתה נמחק לגמרי, זה הופך להיות הבולה ראסה. פה הפוך, פה, פה הכל נשאר רק מקבל תחסית, כאילו, שזה הכיפור.
0: נכון, יש נקודה כזאת, אבל ברמה יותר גבוהה אפשר להגיע למצב שבו אל אנשים מסביב מאפס. אתה שומע, זה הכל נשאר. אשלי אתה, אם אתה יכול לדכא את זה בצורה מסוימת, אם זו המילה הנכונה, לסגור את זה בצורה כזאת, שאומרת, אני, זה לא עולה לי עוד פעם לראש. זה, זה, זה שמה, יש, יש את העבר שלי. אבל אני מצליח להגיע לשיחה משיחה חדשה. אני חושב שיש על עשרות סיפורים, <אסל> אני יכול, <אסל> אני יכול לציפר, הכי קלאסי, הוא על uh, רבי אללה מלך מליזנסק. שהתלמיד שלו אומר לו, אתה יודע, אני רוצה לראות איך הרב עושה כפרות. אז הרב למלך אומר לו, תקשיב, בצלי זה מאוד משעמם, אני פותח את הסידור, אומר את הכפרות, ופה ההסק נגמר, אני עושה את זה, אבל תלך, תלך לפאב של ג'אק, הפאב המקומי, תראה איך ג'אק עושה שם את הכפרות. טוב, הוא מגיע לג'אק, אומר לו, אני יכול להיות אצלך? אומר, לא, לא נוח היום. הוא מתחנן, מבקש, בסוף אומר לו, אתה יודע מה, טוב, תשאר פה בצד. בשתיים בלילה הוא רואה שג'אק מגיע אליו, יורד למטה מהחדרים שלו, מהבית שלו, יורד לתוך הפאב עצמו, מביא איתו שני, שני ספרים עבי כרס. מתחיל לקרוא בראשון בהם, הוא אומר, תראה, אלוהים, ביום הראשון של השנה עשיתי ככה וככה, גנבתי מהו קצת כסף, את הבירה שלי שמתי מים, על הסקוט שלי לקחתי פי שמונה מהמחיר המקובל, וכולי וכולי. הוא אומר שם את כל הדברים שהוא עשה במשך השנה. אז הוא אומר את זה, הוא מביא את הספר השני ואומר, תראה, אלוהים אבל מצד שלך, אתה יודע, ביום שני של החג פרצו לי לתוך ה, 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 הפאב, ביום השלישי ההוא לא שילם, הרביעי עדיין אומר עם החובות שלו, הפרה מתה, לא משנה, כל הדברים האלו. בסוף הוא אומר לאלוהים, תראה, אני אסלח לך על הכל, אתה תסלח לי על הכל, ונתחיל עסק חדש בשנה הקרובה. זה לימוד עצום. האם האמת, ברגע שאני יכול להתחיל מחדש, העולם שלי נראה הרבה יותר טוב.
1: ואתה אה, גם מתחיל מחדש, אבל אתה גם הבן של אי אפשר להימנע מזה. הבן של... זכות אה, גדולה. הרב שטיינזלס, הרב הדין אבן ישראל שטיינזלס, שהיה רב חסידי גדול וגדול מפרשי התורה והגמרא, עם הביאורים שלו, גמרא שטיינזלס, מי שמכיר, שנמצא בכל ישיבה ציונית בוודאי, הביאורים שלו לתנ״ך ולרמב״ם ולטניא, שהתפרסמו ברחבי העולם, והוא כתב המון. ואחד מהספרים שהוא כתב, אתה מוציא לאור עכשיו, אחרי מותו, אה, ספר ממש מדהים, ספר שנקרא מילים פשוטות. אה, יוצא דופן מאוד נהנית, אני קוראת אותו כעת. אה, פשוט לוקח מילים, כמו אהבה, או כמו אמונה, או כמו מוות, או כמו טבע, ומפרק את המילים האלה. אה, אה, במין מפגש מחודש, מתוך החסידות, מתוך גם הקבלה.
2: למה, למה הוא נגנז? למה אביך לא הוציא אותו?
0: לא, הוא הוצא באנגלית והוא עבר בתל אביב, הבעיה היא שאבא שלי עליו השלום, מה שנקרא, השאיר כמות חומר פשוט לא נתפסת. עשרות אלפי מאמרים שלא יצאו, התפרסמו, עשרות שעות של אודיו ווידאו, לא יאומן. אז אנחנו לאט לאט מוציאים מה שאנחנו יכולים ומה שאנחנו רואים שנכון. הספר הזה עצמו יצא ב-96 כבר באנגלית, ופשוט עם הזמן הגיע, הגענו מהתקנה שעכשיו לזמן האחרון להוציא אותו. במיוחד שהיום הכוח של מילים הוא מאוד מאוד חזק בעולם, כולם משתמשים, אתה מלא טוויט, אתה מלא...
2: וזה תרגום אחד לאחד? כי דווקא מילים, ספר שכולו מילים, זה ספר מאוד לוקאלי, כאילו לא לוקאלי, שפתי מאוד.
0: כן, אז עשינו לו אדופטציות לשפה המקומית, לעברית. הספר הזה כבר יצא באיטלקית, באנגלית, בצרפתית, ברוסית לפי דעתי, ועכשיו הוא יוצא לאחרונה בעברית. כן, עשינו עד אופציה, למשל היה בא... באנגלית, היה גם אה, מילה שקוראים להוליווד. <laughs> אה. בארץ, בארץ לא השתמענו. אז מה, מה? עשיתם? נראה... לא, פשוט לא הכנסתם את הפרק הזה? לא הכנסנו אותה לפרק הזה, פשוט נראה לנו, גם עבר גם, גם, גם 30 שנה מאז שהספר יצא, אז יש המון שינויים גם בעולם ה... Okay, כן, לא הוליווד זה את... כבר
1: לא
2: הוליווד. <laughs> במילה, <laughs> אנחנו לקראת סיום, במילה סליחה, מה נמצא בספר?
0: בסליחה בספר מופיע בדיוק הדברים האלו, מה שאמרתי קודם. הרעיון הזה של סליחה בין אחד לשני, סליחה גם בינם החברות, באמת, להרשות לעצמנו גם לסלוח לעצמנו. אנחנו לא יצורים מושלמים, ולא נהיה.
1: אוי, זה הכי קשה לסלוח לעצמנו. הספר נקרא מילים פשוטות, ספר אגוד של אבא שלך, הרב מני, תודה רבה.
2: תודה.
0: שיהיה
2: לכולנו גמר טוב. אני אף פעם לא יודע אם להגיד צום, כי אצלנו נגיד היו אומרים צום קל, צום קל ומועיל. מה אתה אומר? צום קל, אני חושב שהדבר הכי קשה, על רוב האנשים זה הכי
0: קשה להם. צום קל ותפילה קצרה. תפילה קצרה?
1: בכל זאת כתוב והיניתם את נפשותיכם, צריך תפילה ארוכה וצום קשה,
0: בכל זאת כתוב.
2: מה שלא יהיה, שיהיה גמר חתימה טובה. ואנחנו נחזור מיד אחרי השיר הבא וקצת פרסומות, נחזור לעוד שעה מיוחדת. שתו כ
3: נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. רחץ ידיו רגליו, טבל עליו, ונסתפק. בא ממקום שהוא בא. And he went to the place where he went Just in front of the sky And in front of the sky And that's how he said Rana Hashem Kepheh to the trees <laughs> To the trees and the trees I asked for you To the front of you I and I And if a man Can you remember The trees And the trees And all the trees כל העוונות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. יש הראייה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. הכהנים והעם העומדים בזרם כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואין It was a place where he passed, his face to the Lord, behind him to the Lord. He didn't hear it, they were sitting in the air and in the air. He came from the place where he came, and went to the place where he went. Just in the dark, in the dark, in the dark, in the dark. וכך היה אומר אנשי, קפל לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך, אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח ככה היה מונה אחת, אחת ואחת. כאן רשת ב', אמיליאם רוסי ויובל אלבשן.
1: שוב כאן. שלום יבא.
2: אהלן אהלן אני קורא את התגובות. תצטרף אלינו עכשיו מהצד השני של הזכוכית יוסי תנורי. ואנחנו ממשיכים בתוכנית הזאת שנעה בין ציון 50 שנה למלחמה ההיא לבין יום הכיפורים כשלעצמו. Uh, אני עובר כאן על התגובות, יש פה תגובות uh, באמת מעניינות אבל uh, שוב כולם מדברים על הסיפורים שלהם בכל ההקשרים. יש פה סיפור, uh, אני מקבל פה על uh, צבי טל, השופט, שופט בית המשפט העליון, שזכיתי לשפוך גם מים על ידיו לא מעט, uh, שנפטר בגיל 94 והבן שלו, משה, נהרג ביום כיפורים. Uh, אחד מגדולי השופטים באמת, איש... Uh, שלח אנשים לכלא ואז בא לבקר אותם ועזר להם וסיפר לי גם, ראיינו אותו פה ברשת ב', סיפר איך שהם מזמינים אותו לבר מצווה של הילדים שלהם ועוד כל מיני דברים מדהימים, תמך כלכלית במשפחות אבל אחד הדברים כותבים לי פה זה שכל יום כיפור הוא היה נוסע לישיבת הר עציון כי משם בנו משה יצא לקרב שממנו הוא לא שב ושם הוא היה מתפלל כל יום כיפור איזה יופי זה, אני מקווה שהיום בישיבת יופי, לא יופי, כן, רצוי אבל, אני מקווה שבישיבת הר עציון מכירים את הסיפור הזה ומזכירים גם את השם של משה טל, וגם מישהו אחר מספר באותו אחד, שכשהוא דן את ג'ון דמיאניוק למוות, הוא צם באותו יום. בגלל הגזר דין מוות. טוב, זה כבר לא קשור או... כל כך ליום טוב, כיפור.
1: טוב, זה לא קשור ליום כיפור, כן. זה קשור לנצפון. לדין הנפשות, ל... כן. כן. כן.
2: ובכן. לא, זהו, יש פה, יש פה עוד כל מיני, על הקטע בין היהודי לזה, על הניכוס, לא לנכס, כן לנכס, יש פה כל מיני תגובות מהסוג הזה, שהם... וגם על הסיפור הזה של... טוב, מסתבר שהבוקר אצל אריה גולן חשפה כרמלה מנשה על זה שלוחמי שריון מיום כיפור ובכלל, נתבקשו לשלם עבור קיום טקסי זיכרון עם המשפחות השכולות לציון 50 שנה ליום כיפורים ביד לשריון בלטרון. ושהם כאילו התרעמו על זה. האמת, אני לא מצליח להבין את הטיפשות הזאת. למה הם צריכים לשלם על הטקסים לזיכרון, ליובל שנים למפקדות כיפור? שמע, זה ממש. כן, אז כרמלה מנשה לא, כתבה... לא, ובזה איזו
1: ש... התארגנות פרטית?
2: לא, 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 לא. וכתוב פה שהאלוף חיים ארז, שהיה מפקד החטיבה, התפטר בגלל זה, מעמותת יד לשריון. טוב, בקיצור, כל מיני דברים מהסוג הזה. אה... כל מיני תגובות כאלה. אה, יש פה עוד תגובה שבאבן גבירול גבירו בתל אביב הקימו אז מרכז לאיתור נעדרים והמשפחות היו מגיעות לזהות את היקרים שלהם, לא היה להם, לא היה, לא היה, לא היה אז אמצעים לאוויר, היית צריך לבוא פיזית לראות את התמונות שם, את התמונות ואת הזה, ושמו שולחן של סוריה ושולחן של מצרים והיו הרבה, אז יש פה כל מיני אנשים שמספרים את החוויות שלהם מהמקום שכנראה היה מעורר תקווה בימים הכי קשים האלה. טוב, ההערה היחידה שלי, מישהו פה כותב לי, אני לא מוכן לראות את הסדרה האחת שאמרנו על טסט 201, בגלל הדברים שאמר האלוף גיל רגב בסוף, שהוא הפך <אז> את זה לחלק מהוויכוח, הוא אמר שהמדינה השתנתה ושהוא ממליץ לנכד שלו. ריו לא להתגייס וכאלה, למה? ואני אומר...
1: לא, לא, למה זה צריך להיות משודר במסגרת ה... זה, זה, זה חלק מהסדרה? זה כן, כן, כן.
2: לא, לא, הוא, הוא אמר את זה, לא לפני, זה בשלוש שנים. אבל לא, אני רוצה להגיד משהו. חברים, כאילו, כמו שאני לא נותן לאף אחד לנכס לי את היהדות, אל תתנו לאף אחד לנכס, זה לא סיפור מותר, זו דעתו, לגיטימי מאוד.
1: לא, לא לגיטימי שבסדרה לא. דוקומנטרית של פענחת אירוע היסטורי... אבל מה זה עשה? המסקנות הפוליטיות מולכות זה לא פוליטיות, זה אישיות
2: שלו. שהוא אמר, אני לא רוצה שהוא ילך לקרב. אני לא מוכן כי המדינה השתנתה בעיניי. והוא אמר את זה בכיף גדול, בעיניי זה היה רגע אנושי... למה זה צריך להיות בתוך סדרה? תראי את הסדרה. הסדרה מדברת
1: על מה 73 לא מה קרה ב-2023.
2: וחוזרים כל הזמן, זה היה הכוח שלה, אתה מראיין עכשיו את האנשים. ותראי את הסדרה ואז תבין, זה רגע בעיניי שאותי מאוד ריגש והרטיט, אני גם לא מאמין. זה נשמע
1: כאילו ליוצרים היה חשוב לעשות גם איזו אינדוקטרינציה. לא,
2: לא, זה, זהו, זה התרגום, סליחה שאני אגיד שהוא רדוד, אני לא אוהב להיכנס לשם. אני חושב שזה מה שהוא אמר, הם לא יכניסו לו בפה, וזה מה שהוא הגיש, אני לא האמנתי לו, אני לא מאמין שהוא באמת חושב שהנכד שלו לא ילך לקרבי, ואני גם לא מאמין שהנכד יקשיב לו, ולכן ואני אומר לאנשים, זה שגם את הסדרה המופלאה הזאת אתם עכשיו מכניסים למאבק הנוכחי, למרות שהיא צולמה לפני שלוש שנים, אז חבל, אתם מפסידים. כמו שמי שלא צם ביום כיפור רק כי הוא רוצה, כי הוא לא יכול לראות את הפנים של מי שמייצג היום את הציונות הדתית, הוא עושה טעות, כי הוא נותן לאחרים לנכס לו את הדברים האלה. לא כל הציונות הדתית זה לוינשטיין ובן אוליאל והאלה שבאמצע. אותו דבר פה, אל תפסידו את הסדרה הזאת בגלל... שנראה לכם שיש פה איזה ניצול פוליטי. תראו את זה בתור זעקה אישית, ואחר כך תעשו אתם את החשבונות. הפוליטיקה, לא, לא הכל צריך להיכנס לבינאריות הזאת של שחור לבן, איתי או נגדי.
1: כן. אני אגיד משהו על סליחה, בגלל שאנחנו בערב יום כיפור. סליחה זה, זה מהלך שלפעמים אפשר לעשות אותו באופן מפתיע, אפשר לעשות אותו כלפי הפוגע או פוגעת, ויותר קשה, מה שגיליתי, וגם שמעתי אפילו תיקוף לזה בכנס שהנחיתי השבוע, יותר קשה לעשות על מה שנקרא ועוזריהם. כן, מי שהיה שם ולא מחה כנגד כן, הפגיעה שלך, מי שלא נמנע מלושית עזרה, מי שאמר לך אחרי הפגיעה, אתה, אתה זה שהשם, את זאת שהבאת את זה על עצמך, תתלבשת חסוף, כן? האנשים האלה הם האנשים שהכי הכי קשה לסלוח להם. אני באופן אישי סלחתי למישהו שפגע בפגיעה נוראית, סלחתי לו ואני לא יודעת איך ביצעתי את הסליחה, אבל בהחלט סלחתי לו ולא אסלח. למי שעזר והיה שם כדי לתקוף אותי ולהגן עליו, לא אסלח.
2: למה זה יותר חמור ממה שהתוקף עצמו עשה? כאילו <כי אם> יש משהו <ש> בנפש <ש> שאתה
1: אומר איך... לא יודעת, אני לא, לא יודעת להסביר את זה, אבל אני, אני יודעת שאני הצלחתי לעשות איזה מהלך מול התוקף עצמו, ועדיין לצבור המון המון כאב וכעס וזעם ועלבון מול מי שהיה שם. מה אתה קשור לאירוע? נכנס לאירוע, מגן על התוקף ופוגע בי. לאדם הזה אני לא אסכח. אבל
2: הנה, את רואה שאנחנו לא... אנחנו, כשאנחנו... לפעמים כשילדים, אתה מדבר איתם על מושג הסליחה, אז הם אומרים, ביקשתי סליחה, מה אתה מזכיר את זה עוד פעם? והנה, את אומרת, יפה. לא, זה מהלך שאני עשיתי. לא, לא, לא זה שסלחתי לתוקף, זה לא אומר שאני שוכח. זה בדיוק המושג, למה אני אוהב בעברית את הכיפור. זה בדיוק ההבדל. הכיפור זה לכסות, זה לא מוחק. זה בדיוק למה, לפעמים מפריע לי האלמנט, שוב, אני לא מבין, ואולי אני אומר עכשיו דברים הכי שטחים, העניין הזה של למחוק, ואז כאילו, די, ביקשתי סליחה, אמרת סליחה, גמרנו. או ביטוי בכלל שאני לא אוהב, אם נפגעת אז, שאני גם שומע אותו הרבה בזמן האחרון, זה לא ההנחה, אם נפגעת, אתה שוב מעביר את האשמה לזה שבחר להיפגע. לא, אתה פגעת, ואנחנו לא שוכחים כשאנחנו סולחים, אנחנו משאירים את זה שם. מי שלומדת
1: תלחוץ סליחה, הבקשה, הדרישה ממי שמבקש סליחה. בהרבה, מהרמב״ם, מהרב ס... קוק, מי שמתעמק ש... מי בזה כאילו ביהדות, זה, כן. אתה רואה כמה מבקשים ואיזה דרישה יש מהפוגע, או ממי שמבקש סליחה, להזיע. 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 ילך וירצה אותו ויגיע עד אליו, הוא זה שצריך להזיע, לעבוד מאוד מאוד קשה. ועדיין, למי שנותן את הסליחה, כן, הנפגע, יש את כל הזכות גם לסרב. הוא לא חייב למחול. הוא לא חייב למחול. אבל אז, אז... הוא
2: נשאר. הוא נשאר עם המיץ, תכף נדבר על זה עם הפרופסור, ה... כן,
1: עם על, ה... ה... על, עם על, על, על זה שאתה סוחב איתך את הכעס, מה, מה המחירים של זה אצלך באופן אישי. אה, נשמע עכשיו שיר? אה...
4: כן,
2: ב...
1: כבר? אוקיי. בנחת היום. יש היום איזה נחת, איזו נינוחות ב... בנה... להתחיל
2: בזה? אדון עשה לי והנה הגענו לתף, חטאנו לפניך. ואנחנו עדיין בענייני הסליחות. אני השתתפתי השבוע בכנס שמטלטל מקומה של הסליחה
1: בעולמה של הפגיעה המינית. עצם המילים האלה זה וואו, זה עורר הרבה תגובות, רק, רק הכותרת של הכנס. <מת> ומה ששמעתי שם היה פשוט מהפך בטן. מתברר אנחנו... שגם במחקר, מי שסולחת, משתקמת טוב יותר. בוקר טוב, פרופ' טלי גל. בוקר אור. את בוא. ראש קתדרה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית. את אומנם לא השתתפת בכנס, היה שם מישהו נכון. אחר מאוניברסיטה העברית שחוקר את זה, דוקטור פיאמנטה, יונתן נכון. פיאמנטה, שהיה מדהים ומרתק. נכון. ואנחנו רוצים
2: לדבר איתך... טלי פעילה, במועצה לשלום הילד, אני מכיר אותה לדעתי משנת 93. אני צודק. אל תגלה, אל תגלה כן. כמה שנים. כן, אבל, אבל סביב הילדים כל הזמן. נכון. ואנחנו רוצים לדבר
1: נכון. איתך על, על סליחה קודם כל על התקשורת הקבועה והאינסופית שמתקיימת בין הפוגע לנפגעת, גם אם הם לא נפגשים. הם בעצם נפגשים כל הזמן, נכון?
5: נכון, נכון. הרבה פעמים הנפגעת, הנפגע, הנפגעים בכלל ונפגעות בפגיעה אמית בוודאי, מנהלים כל הזמן תקשורת אישית, והרבה פעמים התקשורת הזאת היא מבוססת על כעס, על טינה, רצון בנקמה, על זה לא הוגן, למה הוא ממשיך בחייו ואני כלואה בתוך הפגיעה שלי. תכנים ולמעשה, אני, אני גיליתי את הנושא הזה של הסליחה דרך ההיכרות שלי עם פרופ' רוברט הנדרייט, חוקר ומועמד היום לפרס נובל על המחקרים שלו בחקר הקליחה, ובעצם מתוך העניין שלי בתחומים אחרים, דווקא של צדק מאחל, <אז> הכרתי אותו ואת הפעילות שלו. ומה שעמדתי ממנו זה בין השאר שכעס, כעס כרוני הוא דבר שהוא פשוט מזיק. יש לו מחיר ארוך טווח. זאת אומרת, גם אם... בשלבים מסוימים... מחיר, uh, מחיר uh,
2: פ... פיזי, גופני.
5: מחיר פיזי, גופני, גם נפשי, גם חברתי. אבל פיזי, גופני, למשל, אנחנו יודעים היום, uh, הקורטיזול זה הורמון הלחץ שקשור בכעס כרוני ככה ברמות גבוהות, uh, uh, קשור במחלות שונות, uh, סוכר, דם, uh, לב, כל מיני דברים כאלה. סרטן, לא? סרטן גם, וגם מי שמדחיקה כעס, זאת אומרת, הצד השני, כלומר, אחת הדרכים, הדרכים להתמודד עם כעס כזה, וזאת הדרך היותר רווחת, זה להדחיק. וההדחקה של כעס שמגדלה בגוף ברמות קורטיזול מאוד מאוד נמוכות, גם קשורה, כבר בשנות ה-70 מצאו שהיא קשורה למשל בסרטן השד. זאת אומרת, יש מחיר רופני. וואו. לשמירה על כעת לאורך שנים. במילים אחרות, יש המציא. מחיר
1: גופני לאי סליחה. <אז> <אז> אם <אז> אנחנו <אז> לא מבצעים את תהליך הסליחה, אנחנו בהכרח חולים. בין אם אנחנו הדחקנו באופן כרוני, או בין אם אנחנו נתנו לכעס להתבטא באופן עוצמתי, בשני המקרים, או נמוכות של קורטיזול או גבוהות של קורטיזול, מזיקות לנו באופן ישיר.
5: באופן ישיר, מדי. ועוד לא דיברנו על המחיר החברתי, הרגשי, המשפחתי, שזה לוקח
2: מאיתנו. אבל, אבל בין, שתי, בין שתי האופציות, טלי, עדיף, עדיף להדחיק או עדיף uh, להיות, uh, לכעוס כלפי חוץ?
5: <עדיף> ש... <עדיף> בהנחה, <עדיף> שש... <עדיף> בהנחה
2: ששתיהן <עדיף> לא מטופלות, שתי תופעות... Okay, אני לא כ... מטפל לא בזה ולא בזה, אבל אני כל הזמן זועם, או אני כל הזמן מדחיק? מה יש עדיף?
5: לזה, יש לזה מחיר ויש לזה מחיר. אני לא מתחום הטיפול, ואני לא רוצה להיכנס okay. לזה יותר מדי לעומק, אבל התהליך של הסליחה, בעצם מה שהוא עושה, הוא קודם כל מעלה על פני השטח את הכעס, הוא נותן לו מילים, ונותן לו מקום, ונותן לו הכרה, ורק אחר כך מתחיל בעצם לטפל ולמצוא דרכים חלופיות איך, איך להרגיש את הכעס, אבל אז אה, אה, לחיות דרכו ולמצוא דרך להפחית אותו.
2: שלא כדאי okay. לכעוס, שהחברה לא מכבדת כעס? אני,
5: למה אני, חושבת... אני צריך לגיטימציה
2: לדבר הטבעי הזה?
5: כי, כי אני חושבת שאנחנו לא יודעים להפריד בין רצון לצדק לבין רצון לוותר על הכעס. Mm -hmm. מה, מה שסליחה אמיתית, סליחה שאני היום מכירה אותה יותר ואנחנו עושים עליהם מחקרים, היא בעצם סליחה שמפרידה בין שני הדברים. זאת אומרת, אני, אני אדגיש, סליחה היא לא הצדקה של המעשה. היא mm -hmm. לא שכחה של המעשה, היא לא מזעור של החומרה שלו, היא לא ויתור על דרישות לצדק. זאת אומרת, אני יכולה להמשיך לרצות שיהיה משפט ושהאדם יורשע ושהוא ילך לכלא וייענש, כן? Mm -hmm. אה, 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 זה לא אומר שהמעשה היה פתאום צודק. אז מה היא כן? רגע,
1: את אומרת מה היא לא, מה
3: היא כן, נכון, סליחה?
5: נכון, נכון. הסליחה היא בעצם תהליך הדרגתי, הרבה פעמים מוספירלי, אנחנו חוזרים לזה שוב ושוב, של אה, הפחתה הדרגתית של הרגשות, של המחשבות ואפילו ההתנהגויות. השליליות שיש לנו, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהאדם נפלטת, אנחנו מרגישים אה, אה, רגשות נוראיים כלפיו, ואנחנו גם, יש לנו מוטיבציות להתנהג כלפיו, למקום, כן? רגשות, ו, ממש, כל אלה, mm -hmm. גם רגשות, גם מחשבות, ואפילו התנהגויות חיוביות כלפי האדם השני. Mm -hmm. אבל אני רוצה להדגיש, סליחה, אני מדברת על סליחה פנימית שאדם או אישה או ילד או ילדה או נער או נערה עושים עם עצמם מול אשת טיפול. זה בחדר הטיפולים,
1: זה לא שנפגשים לוחצים ידיים ועושים סולחה, כמו איזה דמיון של ריפוי ככה בחיבוק. זה קורה בחדר הטיפולים. אתם בעצם מגיעים ל... יש מחקר בארה״ב שבחן את אתגרי הסליחה, את השפעות הסליחה על נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, ואתם לוקחים את המחקר וממשיכים אותו פה בישראל, לראשונה בעולם, לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית מתחת לגיל 18.
5: נכון, נכון. אני לא יכולה הרבה לפרט על המחקר הזה, בגלל סיבות מחקריות של... כאילו בעיצומו. בדיוק, וקבוצת הביקורת לא יכולה בדיוק לדעת מה קורה וזה, אבל אני אספר על מחקר מאוד חשוב שנעשה בארצות הברית באמת, כבר בשנות התשעים, פרופ' סוזן פרידמן, שהיום היא יועצת שלנו במחקר הנוכחי, בעצם הביא מטפלת, היא פסיכולוגית, היא, היא, היא <ע> עשה <ע> במודעות בעיתון פשוט, נשים שנפגעו בגילוי עריות, והיו שנים בטיפולים אחרים ולא הצליחו ולא, וסחבו איתן את הפגיעות שאנחנו יודעים שיש, כן, לנשים נפגעות בגיה מינית ובטח בגילוי עריות, ובעצם הציע להם להיכנס למחקר הזה. מחציתן עברו מיד תהליך, זה בעצם 20 שבועות של טיפול כזה, טיפול ממוקד, סליחה, כמו שאמרתי קודם, בהתחלה שמים את הכעס דווקא על השולחן ומדברים על העוול ועל אי הצדק, ואז לאט לאט בהדרגה זה מאוד מופנה, יש 20 שלבים ועברו את זה. וקבוצת הביקורת היו בקבוצת המתנה בעצם, ואחרי זה התחלפו, זאת אומרת קבוצת הביקורת נכנסו לטיפול והממצאים היו מדהימים. שוב אני אומרת, אלה נשים שהיו שנים בטיפולים, והיו בדיכאון קליני, והיו עם חרדות ועם הישגים אקדמיים ומצב חברתי וכולי, הכל שימוך, מחיר מאוד מאוד כבד. אחרי הטיפול הזה, פתאום הייתה קפיצה, יצאו מהאבחון מה הקליני של דיכאון, שזה מדהים. מדהים.
2: שזה טיפול <כן> קצר זה נשמע ממוקד, 20, בעצם 20 שלבים נכון, כזה.
5: נכון, נכון, זה טיפול קצר וממוקד. אני חייבת להגיד שאני מבינה את כל אלו, אני הרי, שוב, אתה יודע, יובל, אמרת <כן> את זה גם, אני באה מהכיוון של ילדים, לא סתם על הילדים נפגעי עבירה. אני מבינה את הבטן המתערבלת והמתהפכת כששומעים את זה, אמילי, אה, גם את אמרת את זה <כן> קודם, כשמדברים על סליחה בהקשר של פגיעה מינית. אני מאוד מבינה את זה. הבעיה היא שאם אנחנו מסתכלים באופן פרגמטי, אנחנו רואים שדברים אחרים פשוט לא עוזרים. אבל תגידי, את
2: אומרת, הרצון לצדק והרצון לוותר על הכעס, הם כאילו, זה מסלולים שהם לא בהכרח מצטלבים, אלא מגבילים. אבל האם באמת אפשר לוותר על ה... ולהמשיך לרצות הצדק, כן, אבל האם זה לא מזין אחד השני? אם אני עכשיו נכנס להליך משפטי... ואני ממשיך לתבוע את מי שפגע בי מינית, ואני ממשיך לחיות את זה, זה לא בהכרח פוגע ביכולת שלי לנסות לטפל בכעס או בזעם ולהגיע למקום של סליחה. זאת אומרת, הסליחות כלפי עצמי וכלפי הבן אדם השני, הן לא איכשהו גם בכל זאת קשורות? אני לא מדברת פה על סליחה
5: כלפי עצמי, אני מדברת על סליחה כלפי האדם שפגע. אני חושבת שזה יכול להיות ככה. אז על כמה וכמה. אם אני סולח
2: לו, אז כמה... אז איך אני יכול להמשיך? אלא אם כן אני לא מעורב בכלל צדק, בצדק כן. בדיוק.
5: תראה, אפשר לבקש צדק בגלל שזה הצדק הקיומי. בעולם צריך להיות ברור מה כן ומה לא. אנחנו גם בתהליך הסליחה הזה מאוד מבהירים מהם מה הקווים האדומים. כשמישהו עובר משהו אסור, אז החוק מחייב והצדק מחייב שהם... יקבלו את המענה המתאים, כן? אבל זה כבר לא משתלט על החיים, זה כבר לא... הזהות האישית של הנפגעת, כן? היא כבר לא אומרת, אם זה לא יקרה, אני לא קיימת. כן? זה כבר משהו mm -hmm. אחר, זה כבר לא מתוך נקמה או מתוך רצון אה, אה, להמשיך לחיות, אלא מתוך זה שזה זה, זה נכון מבחינת הצדק, מבחינת שוויון, מבחינת נראות, אפילו מבחינת הגנה על נפגעים אחרים ונפגעות אחרות. אז קודם כל
1: אנחנו אומרים, זה אינטרס של הנפגעת, בכלל לא קשור, זה לא משנה זה. שום דבר בעולמו של הפוגע, זה נכון. לא מקל עליו את חייו, כלום. זה אינטרס נכון. של הנפגעת, זה קורה בחדר טיפולים. נכון. ואז אותה אישה ששנים, אפילו עשרות פגיעה קשה שמתמשכת? את אומרת, יש הטבה במצבה, ואז מה הטקסט שלה על אותו מעשה? היא, היא תגיד, מה, זה, זה לא היה? זה, <ביב> אני מבינה למה הוא עשה את זה? מהי הטקסט הפנימי שהיא מתארת את אני אותו ש... אני,
5: שמחה ש... <ש> אני שמחה שאת שואלת אותי, כי המעשה נשאר אותו מעשה עוולה נוראי. המעשה נשאר אותו מעשה. אבל הסיפור שהיא מספרת מסביב, והיכולת שלה לה להבין את הצד השני, לראות, זה לא הצדקה. אבל זה לספר סיפור שמשכח אצלה את הכעס, זה להבין את הילדות של הפוגע, זה להבין מאיפה הוא בא, זה להבין כל מיני דברים בקונטקסט יותר רחב, וגם להבין שאנשים הם לא מושלמים, שאנשים עושים עוולות ברמות כאלה או אחרות, שהיא לפעמים נזקקה לזה שאחרים יסלחו לה, כל מיני דברים אחרים שעוזרים בעצם לראות את זה בצורה יותר מרוחקת, פחות... פחות רגשית, נגיד ככה. אז
1: אפשר לעשות את זה גם לא רק על פגיעה מינית, אפשר לעשות את התהליך על כל דבר שאתה סוחב איתך.
5: לגמרי. אז זה אני יכולה לספר, מחקר שעשינו בשנתיים האחרונות עם ילדים בכיתות ה' בבתי ספר בישראל, בחיפה ובצפון, עשרה בתי ספר יהודים, עשרה בתי ספר ערבים. עשינו גם שם, בחרנו קבוצת ביקורת וקבוצת מחקר, והעזרנו את ההכשרה, את המורות, ובעצם הן לימדו את התלמידים. הם נתנו להם את הכלי הזה של סליחה, ממש לימדו אותם בתוכנית מקסימה 12 שבועות עם ציורים ועם סרטים ועם הפעלות וכל מיני דברים כאלה. אני חייבת לציין שהמורות בהתחלה מאוד חששו, הן אמרו, זה תמים מדי, זה לא קשור לתרבות שלנו פה, זה, זה ילדותי מדי, הסיפורים הם כל מיני כאלה. או oh, חשש אחר זה, זה שזה
1: נותן לגיטימציה לאלימות, אם <אח> יש אלימות ואחר כך אני מיד צולח,
5: אז אני מוחק אותה. אז, אז זהו, שלא, כי זה לא הדקה. זה, והם למדו את זה מאוד, ראינו ציורים שלהם, למשל שהם ציירו את האיזון, הם ציירו בכל מיני מטאפורות של ילדים, את הצורך הזה לאזן, מצד אחד לשמור על הביטחון שלי, לשמור על הקווים האדומים, מה מותר ומה אסור, מצד שני לשחרר כעס. ההפרדה הזו היא לא קלה, זה לא דבר שאני יכולה להעביר לכם עכשיו בראיון של חמש דקות, <laughs> זה דבר שבאמת לוקח זמן להבין אותו ולהפנים ואפשר אותו. ואפשר ללמוד
2: אותו בישראל?
5: אז זהו, שאפשר ללמוד אותו בישראל. במחקר הזה שעשינו, אגב, הוא גם מלווה, לייקי סבן, היא ריכזהה את המחקר ועשתה תזה על זה וראיינה את הילדים ואת המורות שסיפרו דברים מדהימים על זה, אנחנו הצלחנו בעצם להכניס את התוכנית הזו כתוכנית מדף במשרד החינוך, ויש היום את התוכנית הזו במשרד החינוך, אפשר להפעיל אותה. רצוי לעבור הכשרה כמובן, זה דרך האמריקאים. רוברט ארנרייט והשותפים שלו, אבל, אבל יש את התוכנית הזאת פה. כמה, כמה אנחנו צריכים את
2: זה. זה היום ברמת החברה, על לגמר. כל מיני דברים שהיו לא רק על חמישים שנה עכשיו ליום כיפור, ולסלוח, לא יודע מה, לבני פלד ולדיין yes, ולאלה. שני, אלא, שני, שני, שני ניצים. כל, כל כן. הצדדים שיש לנו, כולם סוחבים כאלה תיקים פה מאז. מאז 48' ואחרי... ואת
1: אומרת, אנחנו לא ממזערים את חומרת המעשה, אנחנו לא שוכחים אותו, ואנחנו גם לא מתפייסים. אנחנו פשוט מתרחקים בעצמנו בשביל הביטחון האישי שלנו. נכון. אבל האינטרס החברתי,
2: טלי, פה לא עשוי להיפגע. כי אני אגיד עכשיו לבן אדם, תקשיב, עדיף שלא... כי אני עדיין... שוב, מהניסיון גם שלי, זה בכל זאת קצת מתקשר. זאת אומרת, אדם שכבר נכנס למהלך של סליחה, יהיה פחות נכון. לרוץ, ל... למרוח את עצמו קצת בזפת ובנוצות וכאלה, במעלי... בהליכים משפטיים ואחרים. ואז החברה, כמו שאמילי אמרה, היא כאילו יכולה להיות במקום שזה לא מטופל בכלל.
5: אז, כי
2: אז, אז... ה... הנפגעת לא רוצה, כאילו, היא כבר רחוקה משם, היא כבר מבינה, היא כבר לא all the way.
5: אז להפך, פה אנחנו מצליחים לנקות, לזקק את העונש, שהוא לא יהיה נקמה. אלא הוא יהיה באמת שיקום, הרתעה אם צריך, גמול אם צריך, כן? זה נקי מנקמה, להפך, זה לטובת החברה, זה מקדם את האינטרס החברתי. כי זה כבר לא פופוליסטי של למקום בו כי אחרת אני לא יכולה לחיות, mm
6: -hmm. זה כבר משהו
5: הרבה יותר עמוק, שוויון מול אנשים אחרים, לקחת mm -hmm. בחשבון שיקום, אתה מבין? דווקא להפך, זה mm -hmm. מקדם את האינטרס החברתי. אני חייבת גם להגיד שככל... שכחו... בבקשה. כמו שרמזתי קודם, הגעתי לזה דרך עיסוק בצדק מאחה. אז אני חייבת להגיד שכשהצדק... רגע, בואי בוא, בוא, בוא,
2: בוא בוא תגידי את... בוא מילה על צדק מאחה <אז>... למאזינים זה... ולצופים שלנו.
5: <laughs> בסדר. <אז>, צדק מאחה זה בעצם הליך חלופי לצדק עונשי, למרות שהוא יכול להיות גם כתוספת להליך העונשי, שמזמן יחד פוגעים ונפגעים לאותו חדר באופן בטוח. זה רק קורה כאשר... יש ביטחון לשבת באותו חדר, אין איומים, מניפולציות, כוחנות וכולי, ובעצם מדברים על מה שקרה, ומסכימים יחד על, על דרכים לאחות את הפגיעות שנוצרו כתוצאה מהפגיעה.
1: כן, שהנפגעת יכולה נפון. לבקש פיצוי כספי, יכולה לבקש uh, בקשת סליחה מה, מהפוגע. לגמרי,
5: בדיוק, כן. בדיוק. אז למשל, הייתה לנו דוגמה, נטלי הדר, דוקטורנטית, שאני מנחה, uh, עשתה את המחקר הראשון של <ש> שלה. ספר מודעי,
2: תראי כי נותנת קרדיט לכולם.
5: לא, באמת. אני עובדת עם אנשים נפלאים, באמת. אז נטלי עשתה את המחקר הראשון שלה על הגחת הסליחה בתהליכי צדק מאחה בקרב נפגעות תקיפה מינית. והיא חקרה את הדינמיקה בתוך התהליכים האלה ממש, והיא מצאה שאמירות והבאות ומחוות של הפוגעים עזרו לנפגעת בעצם לסלוח, כי זה כן עליה, היא ראתה את האנושיות של הצד השני. הרבה פעמים הפוגעים אמרו תודה על זה שהם בכלל הסכימו להגיע למפגש הזה, וזה עזר להם לעבור תהליך פנימי של סליחה, והם אמרו אחר כך, מי אה, שהיא אמרה, הרגשתי איך זה תופר לי את הלב חזרה, כן? כל מיני אמירות כאלה מאוד מאוד חזקות, את זוכרת שהיה
2: מקרה בארצות הברית שגבר שלא בדיוק אנס, לא בדיוק לא בדוק... לא זוכר כבר מה היה המהלך, מה... ה... היו יחסי מין קלתה... שה... שלא היו בהסכמה מלאה. והוא, ואחרי כמה שנים הוא שולח לה מכתב סליחה. כן,
4: כן.
2: את זוכרת את זה? ואז זה בזכות... היה, אמיר... ואז תבוא, לא כן. זה, אולי זה היה אוסטרליה? ואז כן. היא תבעה אותו על סמך המכתב שלו. או שאני מתבלבל כבר <אז> <יותר> בסיפור <אז> לגמרי.
5: אולי, אז זה, זה מקרה אחר ממה שאני הכרתי. ברור, יש גם, תראו, הנושא של התנצלות הוא נושא לראיון נפרד, <laughs> אולי בחג אחר. נכון. <laughs> אבל התנצלות מעלה גם כל מיני סיבוכים משפטיים, גם דרך אגב בצוותים רפואיים הם פוחדים הרבה פעמים שהתנצלות דווקא תגרום לאחריות משפטית, כן? <laughs> אבל צוות מאחר הוא שונה בגלל שהוא הוא מוגן, הוא כמו גן משחקים סגור ומוגן, יש חומה מסביב, יש את המחויבות של הצדדים לא לספר <laughs> להיות אמיתיים, לקחת אחריות. הם גם שומעים באופן אה, אה, מאוד חזק, לא רק מהנפגעת, אלא גם מהמלווים שלהם, מההורים שלהם, מה, מהאחים שלהם או ממי שמלווה אותם. הם שומעים מהם, שמע, אני אוהב אותך, אבל מה שעשית הוא אסור. כן. ואז מסר כזה, דווקא מתוך אלה שאוהבים אותם, איך חודר את, ה, את המגנים שלהם, והם הופכים מלהדוף, מ מהודפים ומתגוננים, הם באמת פתוחים יותר לקבל ולקחת אחריות על מה שהם עשו, וזה בתורו עוזר לנפגעות לסלוח, כן. ואז אה, לשפר את המצב הנפשי והבריאותי שלה. שזה מה שחשוב, לשפר
1: את, את, את הנפגע או נפגעת את איכות אה, פרופסור טלי גל. מאוניברסיטה העברית,
2: ראש הקתדר לזכויות ילדים ונוער. תודה רבה. תודה, טלי. תודה רבה לכם, תגמר חתימה טובה. ואנחנו עוברים לשמוע שיר שאני ממש לאחרונה רק גיליתי שהוא קשור ליום כיפורים. אתם זוכרים את השירים? מסתבר שחנן יובל... כן,
1: אבל אני ביקשתי את ישמע אביוניך. טוב,
2: בסדר. את חנן יובל שהוא... היה, הופיע, הם כל הזמן התגייסו, הופיע בתעלה, חזר, הלך, חזר. אה, זה קשור למלחמת יום הכיפורים, למלחמת לא ליום לא הכיפורים. והוא אה, מוצא באיזה יום אה, במעריב, ה... בצד הרביעי של המטבע, שיר של יונתן גפן, חוזר איתו בכיס להופעה בפני החיילים בסיני, ושם, על אדמת אפריקה, הוא מחבר את, ה... הוא מחבר את המוסיקה הזאת.
4: You remember the songs that we sang then, the name of the Paz? You remember in the Arabian, under the bed <ślad> of the glasses, with friends and friends, <ślad> we were sometimes singing. You remember the travel with the teacher, with the teacher, הcordוצבל קל לשק המש דישולם ללרתשושוע بشه و ن شاء החים מחתי לו חולצ ולבו המ השרו קד מומהם זחימ הסדות הקיסי בשבת הכול הב כלכחמ רקצת קש יחפ צה בשות לש בות. מהשש <laughs> בחש
2: אפשר לא לזכור את השירים, ויש גם דברים נוספים שאי אפשר לא לזכור, ואנחנו מתכוונים עכשיו להלם קרב ולהרבה דברים שהוא בא לידי ביטוי בתוכם. שלום, דוקטור אדם צחי, ראש חוג לתקשורת במכללה האקדמית הרצוג. שלום, אדם. טוב, איזה
7: כיף שהכנסתם אותי אחרי השיר היפה
1: הזה. נכון? אתה חקרת את השיקוף של הלומי הקרב בקולנוע הישראלי. בקולנוע בישראל בעשורים האחרונים, ומה גילית?
7: אז נכון, חקרתי, אני אדייק טיפה, אני חקרתי את הייצוג של הלם הקרב בקולנוע התיעודי הישראלי, כלומר, בסרטים הדוקומנטריים שהופקו בישראל.
2: שאתה בעצמך עשית סרט כזה עוד כשהיית סטודנט לקולנוע, נכון?
7: כן, הייתי קורא לזה יותר תרגיל, כי זה היה שנה א', אבל... באמת, זה, הכל התחיל משם, כלומר, הייתי סטודנט אקונואי לפני 15-17 שנה, ותמיד ידעתי שמסתובב אצלנו במשפחה סיפור סמוי מן העין, שמשפיע על הכל. זה היה אלם קרב של אבא שלי, ויצאתי לצלם אותו. אבא ו... שלך
1: היה חובש קרבי?
7: נכון, הוא היה חובש קרבי ב-202 בצנחנים. הוא סיפר לי כל מיני סיפורים, כל מיני אזורים שהוא היה, ואני חושב שהסיפור המרכזי היה שהוא קיבל את הפצועים ואת ההרוגים של החווה הסינית בציר עכביש.
2: זה שם, אתה יודע, החווה הסינית זה שם שלא של... כל... מפסיק ל... לטלטל כל <אד> אדם ששומע.
7: כן, הרבה מאוד אנשים טובים ויקרים הקריבו את עצמם שם. כן. בפעולה שהייתה כמעט בלתי אפשרית להישרדות.
2: וכשראיינת אותו... אתה שמעת דברים שעד אז לא שמעת?
7: לחלוטין. האמת שאז הבנתי מה הכוח של מצלמה, כי מעולם, מעולם הוא לא אמר מילה על מה קרה לו שם. רק שמענו פה ושם רסיסים, וכמובן מההתנהגות, מה כל מי שמכיר קצת את התחום יודע שזה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. ופעם ראשונה שהוא סיפר את הסיפור היה כשהעמדתי מולו מצלמה, ואמרתי, אבא, הגיע הזמן, בואו תספר מה קרה. הוא סיפר את הסיפור, היה מאוד קשה, וזה הוביל אותי. בעצם אחרי שסיימתי לערוך את הסרט, ראיתי שחסרים לי דימויים. איך אני... איזה דימוי יש לטראומה? טראומה זה אירוע שהוא גדול מהחיים, הוא בЛתי, בלתי אפשרי לקליטה, ולכן היה קשה למצוא לזה דימויים. הייתי אחרי bons. תואר שני בספרות, ואמרתי לעצמי, אני הולך לחפש איך הקולנוע הדוקומנטרי מאתר דימויים לטראומה. וזהו, ויצאתי למסע שאני חושב שהוא נמשך אה, עד היום, משהו כמו עשר שנים. בהתחלה זה היה דוקטורט, ואחרי זה הפכתי זה לספר. ובדוקטורט הזה חקרתי 30 סרטים פחות או יותר תיעודיים שהופקו בישראל, שמספרים על אנשים עם הלם קרב ומספרים על הטראומה. גיליתי כל מיני דברים, אבל אם אני אנסה לתמצת, הדבר המרכזי זה שהקולנוע הדוקומנטרי משקף את היחס שלנו כחברה לנושא הזה של הלם קרב. Um, אני, אני אגיד כמה מילים, תעצרו אותי אם אתם מרגישים שזמננו כבר במשפט. לא, לא, אנחנו איתך. בלמת. לא, לא, יש, יש לנו מעולה. זמן, יש לנו זמן. מעולה, אז אני אגיד. השלב הראשון זה שלב השתיקה, או שלב ההכחשה. פחות או יותר עד 1988, אין שום סרט שעוסק בהלם אין שום סרט יהודי. אה, יש כמה עלילתים, אבל אין שום סרט יהודי, וזה משקף משהו שאנחנו כחברה עברנו. כי היו הלומי קרב במלחמת העצמאות, היו בסיני, במלחמת עטשה, בששתנים, היו המון הלומי קרב. אבל החברה הישראלית לא התעסקה, מזה, לא התעסקה בזה מכל מיני סיבות, אחת הסיבות המרכזיות שמאוד מאוד קשה להתעסק בטראומה. הכי קל זה להרחיק אותה. ב-1988 מתחיל להופיע גל ראשון של סרטים של הלם <m -3> אני סיווגתי את הסרטים, את 30 הסרטים בשלוש תקופות, התקופה הראשונה זה שנות התשעים. מה שקורה לנו בשנות התשעים זה שהמלחמה נכנסת אלינו הביתה, כלומר, יש טילים, מלחמת המפרץ, יש
2: גם, המצלמות הופכות להיות יותר...
7: לכולנו הייתה מצלמת וידאו בבית בשנים בשנות ה-90? כן,
2: כן, כן, כן.
7: נכון, גם המצלמות הופכות להיות יותר זמינות, נכון, גם המדיום הקולנועי הופך, הוא גם משנה, גם הטכנולוגיה משנה תמיד את התמונה. אבל אנחנו באיזשהו מפנה שנקרא המפנה של המלחמה החדשה. המלחמות החדשות מתאפיינות בזה שמתרחשות פה אצלנו בבית, ברחוב, ולא מעבר לגבול.
2: אבל איך ההלם קרב... נכנס לתוך העורף. אני מבין oh, איך המלחמה uh, נכנסת לעורף, אבל הלם קרב נכנס ל... הייצוג לה... נכון,
7: שלהם. נכון, אז, אז מה שקורה בעורף זה פגיעות חרדה, לא הלם קרב, שזה גם PTSD, כן? פוסט-טראומטי stress disorder. כן. אה, רק שהוא לא קורה בלחימה של חייל מול חייל, אלא הוא קורה בתוך העורף. אנשים אה, נחשפים לאיומים אה, מאוד חריפים על החיים שלהם, אה, וזה גורם לפגיעות חרדה, ובעצם זאת הטראומה האזרחית. כלומר, ברגע שאנחנו חווים טראומה אזרחית, אז אנחנו יכולים גם להתבונן בטראומה שקרתה לחייל מעבר לקווי הגבול. ואז מופיעים סרטים, הגל הראשון של הסרטים, מה שמאפיין אותם, זה שהם חושפים את הלומי הקרב כמין כזה אירוע, לא הכרנו, לא ידענו, בואו בוא, אני עם המצלמה, אני אראה לכם עולם אחר, שכל הזמן היה פה מפני, מתחת לפני השטח, ולא הכרתם, משהו מאוד, מה שמכונה בקולנוע, מודל חשיפתי. אם חושפים בפנינו אטרקציה. רציונל גיאוגרפי כזה לצורך העניין. השלב הבא זה... אבל כן. אנחנו מדברים,
2: סליחה שאני זה, אנחנו מדברים לא על הלומי הקרב מיום כיפור שנמצאים עכשיו בעורף. אנחנו מדברים על נפגעים בעורף שלמעשה לא יצאו לקרב.
7: אנחנו... הקרב יגיע אליהם אז, אם תרצה. אז, אז נכון, אז אני, אני אבהיר. יש טראומה אזרחית. כלומר, כל החברה הישראלית מתחילה להיות בטראומה, כלומר אנחנו כן. מרגישים כאילו מנופלים עלינו ואנחנו מפחדים. זה מביא את הקולנוע לעסוק בנפגעי הלם קרב של מלחמות ישראל. אוקיי, הבנתי לנו. את שמה אתה אה, כן, אומר. אוקיי. תודה על ש... אוקיי, ההעברה. כן, אוקיי. השלב השני זה בתקופת האינתיפאדה השנייה. שם, כמו שאתם בוודאי יודעים וזוכרים, כולנו עם, עם פגיעות חרדה כאלו או אחרות. אני כל עדיין כל... לא
2: יכול לעצור אחרי אוטובוס בירושלים. לא יעזור. בדיוק, עברו בדיוק. 20 שנה, אני הייתי אז עם ילדים קטנים, אני לא יכול לעצור. כשיש אוטובוס עוצר, אם אני לא עוקף אותו, אני, שידחפו לפניי, לא מעניין אותי.
7: בדיוק. אז אלה, אלה סימפטומים פוסט-טראומטיים שלאו לא דווקא מגדירים אותנו כנפגעי חרדה, אבל אנחנו סוחבים אותם. יש לנו... סוחבים מאז סימפטומים כולנו. ואז הקולנוע הישראלי עוסק בהרחבה ובעוצמה, בהלם קרב של חיילים מכל השנים. ומה שמאפיין את התקופה הזאת זה שהמבט של המצלמה הוא מאוד מאוד קרוב. המצלמה נדבקת לפנים של הנפגעים. יש תחושה שהיוצרות והיוצרים, בעיקר יוצרות אגב, זה משהו mm -hmm. גם שהוא נורא מעניין, ממש מזדהות עם הנפגעים, אתה חווה דרך ה... המסך, אתה פשוט, אתה חווה מה שעבר עליהם. גם מבחינת איך שהמצלמה מתבוננת בהם, וגם השפה שהקולנוע התיעודי מצליח לייצר בשביל לדבר על טראומה. כלומר, כל מיני, אתם יודעים, הדוגמה הכי בולטת שמן הסתם הרוב מכירים זה בלטים בשיר. נכון. פרץ שאומר, זה מה שקרה, אבל אני אראה לכם את זה באנימציה. כי מדובר פה על טראומה, לא, מדבר, לא מדובר על מציאות חיצומית.
2: דוקטור על... צחי, בואו, אנחנו רק נתקדם טיפה, כי בכל זאת אנחנו מתקרבים לקצה. העובדה שהקולנוע התיעודי התחיל לדבר את השפה, נתנה לגיטימציה למה שקראו פעם, ארים בלילה, והייתה עמותה כזאת של הלומי קרב, לצאת ליום?
7: שאלה מצוינת. הרים בלילה, אגב, מי שייסד את התנועה הזאת, יואב בן דוד, Uh, יצר סרט שנקרא ערים בלילה. אז יש קורלציה נורא חזקה בין הקולנוע לבין מה שקרה בחברה האזרחית, אבל יותר נכון להגיד שהתנועות שהוקמו בחברה האזרחית עודדו את הקולנוע הזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שאנחנו בתקופה הזאת, האחרונה, אנחנו עדים למשהו נורא מעניין בקולנוע, שהוא גם משקף את החברה הישראלית, שזה תופעות של עיבוד הטראומה. המון סרטים מתעסקים בעיבוד, בא... באבל, ביכולת אולי לחיות עם הסריטה הזאת. באהבה, כמו שאומר אחד היוצרים. וזה גם מהלך שאנחנו נמצאים בתוכו, וחשוב להדגיש אותו, בתקופה שאנחנו נורא נורא מודעים לטראומה, גם לזה שיש המון המון דרכים לטפל בטראומה, והמון אנשים שעושים איתה המסע.
2: ועדיין, אתה יודע, בחמישים שנה... וזה הכי חשוב, יש דרכים לטפל. אנחנו רואים עדיין אנשים ש... יסתה לי לדבר הרבה בעקבות הרפורמה סלאש ההפיכה עם קבוצה שנקראת לוחמי יום כיפור. וכשהם דיברו על ראש ממשלה ועל זה ועל מדינה שבוגדת בהם וזורקת אותם, לא ידעתי אם הם מדברים על ביבי או על גולדה, על הרצי הלוי או על דדו. וכאילו, היה נשמע לי שאנחנו עדיין בתוך הסיפור הזה. וזה היה עצוב. <תקש> זה, <תקש> דו, <לגמרי>. זה דור, <תקש> אגב, זה דור שכשחזר מהשבי שלחו אותו חקירות יעקב, <תקש> לא <תקש> למתקן חקירות בזיכרון יעקב, לא למתקן טיפול. נכון,
7: בדיוק. נכון, נכון. השבויים עד היום סוחבים את הצלקות האלה. אבל אני אגיד על מה שאמרת. אתם פתחנו בשיר, אתם זוכרים את השירים, נכון? הוא מדבר כל הזמן על הזיכרון הזיכרון. אחד מהאפיינים המרכזיים של טראומה, שהיא בלתי נשכחת. קשה לתפוס אותה, קשה להגדיר אותה, אבל גם אי אפשר אה, להיפרד ממנה. כשמישהו מתחיל אה, לנסח אותה בתור סיפור, ולהגיד ככה היה, ולא לתת לה... להכתיב את ההווה, להיות תמונת המסגרת של ההווה, אז הוא נמצא באיזשהו תהליך. והנה
2: הגעת לג'ודי טרמן ולטיפול בטראומה. דוקטור אדם
1: צחי, תודה רבה לך. תודה
7: לך.
2: ראש החוג לתקשורת במכללה האקדמית הרצוג, גמר חתימה טובה.
7: רק אני אגיד שהספר בהוצאת מכון בן גוריון, חלק ישראל והציונות... שם הספר? תגיד את שם הספר. הספר נקרא להביט במאכלת,
1: קולנוע, הלם קרב בקולנוע הישראלי.
2: וואי, איזה שם, איזה טוב, תורה אדם, צפי, תודה לך. תודה לכם, גמר חתימה טובה. גמר חתימה, חתימה טובה.
1: טוב. Uh, שלום אלי אלבז. עובדת סוציאלית קלינית ודוקטורנטית לקרימינולוגיה, והוצאת גם ספר שמיד נדבר עליו. אנחנו רוצים לדבר על האוכלוסייה שאולי אה, אפשר, כשעכשיו אנחנו תחת הכותרות של חזרה למוטה, וחזרה בתשובה, ושיקום, והתחלות חדשות ביום כיפור, ודף חדש שנפתח, אולי האוכלוסייה שהכי מייצגת את זה, וזה אסירים משוחררים. אה, אנחנו רוצים לדבר איתך על האוכלוסייה הזאת כשהיא חוזרת מהכלא, מהריצוי העונש שלהם כחוק. אל החיים, אל החיים הנורמטיביים, אל המשפחה שלהם, מה קורה להם אז?
6: בעצם הרבה פעמים כשהאסיר משתחרר, הבעיה היא לא נפתרת. כלומר, הבעיה לפעמים גם מתחילה. אני אדבר עליהם ואני אדבר גם על המשפחה, כי אם דיברתם עכשיו, שמעתי ככה את, ה, את הסוף של, ה, של הרעיון הקודם, שמי שדיבר לפניי, הטראומה משפיעה לא רק על האדם עצמו, אלא גם על המשפחה שלו. אני חושבת שכשאסיר משוחרר חוזר ככה מתוך הניסיון שלי והמחקר שעשיתי, אני, אנחנו פוגשים הרבה אסירים שלא מצליחים להשתלב בחברה. כמובן הסטיגמה, ולא כל אחד ירצה להעסיק אסיר משוחרר. הם חוזרים לבית שהתרגל כמה שנים להיות בלעדיהם. לנשים שהפכו יותר דומיננטיות, אם ש... בחינוך הילדים, שיצאו אולי לעבוד, או, חזרו... או חזרו למשפחות המוצא שלהם כדי לקבל עזרה. התא משפחתי מש... משתנה לחלוטין. ובעצם צריכה להיות איזושהי הסתגלות מחדש, שלצערי, אה... הם לא מגיעים מוכנים לזה מספיק. כלומר, אין איזושהי הכנה מספיקה, אם זה בתקופת... כשאת שמע... אומרת
2: הם, את מתכוונת להאסיר או למשפחתו? להאסירים
6: עצמם. אני מדברת על האסירים שלא מקבלים הכנה, בטח ובטח גם המשפחות שלו... שלא מוכנות לזה. כלומר, יש איזושהי ציפייה, כמובן, מאוד מאוד גדולה לקבל אותה בחזרה, אבל הקונפליקט לא, לא נגמר ברגע הזה. כלומר, אם אנחנו ממשיכות להיות בעיות, ואנחנו פוגשים הרבה כן, עשירים, יש ציפייה עשירים, מצד סטיביסטים. המשפחה,
2: כן, שרוצים לחזור, את יש משהו שרוצים, מאוד נוח במקום לא המוכר. משהו, כן, כן בכלום. גם
6: כי הם לא מצליחים להשתלב באמת בחברה.
2: אבל איילה, את מכירה, כל המשפחות רוצות שהאסיר יחזור? זאת אומרת, יש חושבת... ציפייה שתקבלי כמו את ה... האיש שנפצע בתאונה, והאיש שהוא עלום קרב, האיש אסיר, שתקבלי אותו. אבל דווקא אנשים שעברו, שבעצם היו עבריינים, אנחנו לא יכולים לראות בקרב המשפחות דווקא, לא בטוח שהן היו שמחות שהבן אדם השתחרר, לא פחות okay. ממה שהוא לא, מש... לא שמח אולי.
6: אני חושבת שיש שני סוגים של משפחות. יש משפחות שבאמת, אנחנו רואים שם תהליך של גירושים והתנתקות וכולי, אני חושבת שזה לא משהו שהוא מאוד מאוד רווח. אני פוגשת דווקא הרבה משפחות שמחכות לאסיר, שמבקרות אותו בתקופת המעצר שלו, ושהוא מגיע לביקורי בית, לפעמים יש מפגשי התייחדות. מחכים לו, בהחלט, בהחלט מחכים לו. ואת תצאת
1: לאור ספר ילדים חדש, שקוראים לו כשאבא חזר הביתה. זה ספר שעוסק בחוויה של ילד לאסיר ומדבר על ילד שבכלל לא ידע שאבא שלו יושב בכלא. נכון. אבא שלו הסתיר את זה ממנו. וזאת תופעה שהיא רווחת מאוד, ההסתרה מהילדים איפה אבא נמצא.
6: נכון. בעצם האסיר הרבה פעמים רוצה לשמור גם על הקשר עם הילד בצורה עקיפה. כלומר, הוא לא רוצה שתהיה סטיגמה שיחשבו עליו בצורה שלילית, וגם להגן על הילד שהוא לא יודע לשמור על איזושהי בועה, על איזשהו עולם שבו הוא מצייר משפחה נורמטיבית, ולכן הוא... מונע לפעמים את הביקורים ו... ולא, מספר שהוא... ולא מספר שהוא נמצא בכלא. איזה סוד. זה סוד, והבעיה היא שהסוד הזה הרבה פעמים, כשהוא חוזר, מתגלה דרך הסביבה, מתגלה דרך אנשים אחרים. כלומר, אני פוגשת, שומעת על נערה בת 16 שפתאום שמעה שאבא שלה ישב בכלא, והיא שומעה את זה דווקא מהסביבה. כשמה היא חשבה?
1: כשמה היא חשבה איפה אבא, כשהוא נהדר? אבא
6: בחו"ל, אבא באוסטרליה, אבא באמריקה, אבא נוסע לעבודה, אני עובדת במרכז גמילה ברטורנו, ושם פגשתי עם מישהו שאמר, כן, באה אלה, אני באה, כשהילדים באים לבקר בימי רביע הם באים לעבודה של אבא. הם לא יודעים שאני במרכז גמילה שהוא חלפת מעצר, אלא הם, הם באים אליי לעבודה. וואו.
3: הם,
6: אז חושבת אוכלוסייה? שזה טוב, השמירה הזאת על הילד, ההגנה עליו? אני חושבת שזה אסון. כי אסון. כי הילד הזה מאבד, קודם כל, בזה שיש ניתוק מה, מהאבא, אבא היא דמות מאוד מאוד דומיננטית ומאוד מאוד חשובה לביטחון והיציבות של הילד. אנחנו יודעים את זה. <אז> אבל מעבר לזה, האמון שנשבר כשמתגלה הסוד. זה, זה אמון אחר, כי אנחנו יודעים שהילדים של אסירים הרבה פעמים, אנחנו רואים את המשטרות ואת חוסר אמון במערכת ובמשטרה, עוד יותר כמובן מהציבור הכללי. וכשיש וכש, חוסר אמון כזה גם בין ההורים וסוד כזה שמתגלה לילד, אז הוא עוד יותר נשבר. כי על מי הוא יוכל לסמוך עם ההורים להורים, לא את האמת?
1: והאמת בסוף מתגלה. אנחנו נכון. לפני יום, עכשיו אנחנו ממש לפני יום הכיפורים, יום של... חזרה למוטב, זה דף חדש, איזו תחילה חדשה, ואפילו גם יש את החנינות שהנשיא מעניק לאסירים בתקופה הזאת לפני יום כיפור. באמת יש דף חדש כשהאסיר חוזר הביתה, מבחינת המשפחה? אני חושבת ש... זה מתחיל מההתחלה, מאפס?
6: אני חושבת שזה אולי לא מאפס, אבל אני חושבת שבהחלט נותנים לו הזדמנות נוספת. תראה, היום הזה הוא יום שנותן לכולנו הזדמנות לחזור בתשובה, ומעבר לזה אומרים, הרי היום הזה יכפר עליכם. זה עוצמה של היום מעבר לעוצמה של, ה... של המעשים שאני יכולה לעשות או של התשובה שאנחנו יכולים לעשות. אז יש לפעמים גם באמת איזשהו משהו, אני חושבת, רוחני או מעבר לו ש... שמעניק לנו איזו הזדמנות נוספת. לכל אחד יש הזדמנות. גם החברה בזה שהיא משחררת את האסירים אומרת, רגע, אתה יכול להשתלב חזרה. אז אני שואלת עלינו, על הסביבה, על המשפחות שסביבנו, האם אנחנו יכולים גם לקבל את, את האנשים האלה ולתת להם הזדמנות נוספת, כדי ש... כשמסתכלים למישהו בעיניים ורואים שאנחנו מאמינים בו שהוא יכול לעלות על איזושהי דרך טובה, בדרך כלל זה גם מאוד משפיע על ההתנהגות שלו, מה שאירים מסתכלים עליו כמישהו שהוא אציליביסט, שהולך לחזור על אותם המעשים. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי גם בכמה צ'אנס וכמה הזדמנות החברה נותנת לאסירים האלה.
1: איזה דברים יפים, היה לי אלבז. אה, לספר קוראים כשאבא חזר הביתה, חוויה של אה, ילד לאסיר משוחרר. אה, נושא מאוד לא מדובר בספרי ילדים, גם עובדת סוציאלית קלינית ודוקטורנטית לקרימינולוגיה. איפה הדוקטורנטית?
6: בבר אילן.
1: וחוקרת מה?
6: חוקרת אה, החלמה ארוכת טווח מהתמכרות. מה עובר בעצם לא, לאנשים לא. שהם הרבה שנים לא לא נקיים לא. כבר מסעמים? אה, ו... ועל כל אה,
2: לשמור את ההחלמה שלהם בעצם. כן, ועובדת גם, ברטורנו, שזה מקום וגם מבין.
1: וגם סופרת כן. ומשוררת ואשת רוח. תודה רבה, איילה אלבז שתהיה, גמר חתימה טובה.
6: גמר חתימה טובה, תודה רבה. אנחנו עוד רגע
1: נפרדים, זה מילים שבסוף של... פחרנו את אמיר דודו? מילים ולא מתוך תפילת יום, יום, יום הכיפורים. אשרי כן. מי שלא
8: חטא, אשרי מי שלא חטא. <עשרי> מי Yes Ya vem Yes Ya Yavia
2: ועל הצליל הזה, הצלילים הללו אנחנו אה, ניפרד וקיבלנו המון המון תגובות גם על האחת וגם על אחרי הח... חבר'ה, לא... כאילו עדיף לא להיכנס לדיונים האלה ולזכור דבר אחד שבלחמת יום כיפורים כל מי ששומע יודע שהלטנק היה קיבוצניק מדפנה ומישהו מטבריה אני לא זוכר את המקרה הספציפי שלה, שיש לי אותו מול העיניים ומישהו אה, גם מקריית שמונה ומישהו שבא מבקעת הירדן והם uh, אלה שהצילו את המדינה, ואולי זה הלקח הכי הכי חשוב אחרי כל התחקירים שלא נעשו.
1: ואני רוצה להגיד לתל אביבים, לכו לכיכר דיזנגוף לראש יהודי. לכו להתפלל, כן? זה, זה יהיה במעורב למי ובכפוף לחוק ובכפוף להלכה. לכו לחזק את המקום הזה ש... זה הראש שצריך, ראש יהודי, ראש שהולך עם גר וגר. צריך, 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 לא, לא, צריך לא אני, אני. לפצח פה את זה, לא אומר, ללכת ראש בראש, אלא ללכת גם וגם.
2: אז זהו, אז... גם לפי ההלכה וגם לפי החוק. אם, אם אפשר לא לעשות דברים כדי, יש לנו מספיק שורפי אסמים מכל הצדדים. ללכת לתפילת יום לא, כיפור רגע, זה רגע, היה שרפת אסמים? לא, רגע, רגע, השמים? לא, לעשות מפגנים היום לא צריך, אנחנו צריכים להוריד את האש. ללכת לתפילת לנו. כל
1: נדרי ונעילה בכיכר העיר.
2: אנחנו נגיד תודה ליוסי
1: תנורי. ביום שבוע אנחנו נמחלים, מקופרים, אנחנו יוצאים, עצובים, יוצאים, אנחנו... יוצאים
2: נקיים. ב... אנחנו בעצב של החמישים. ויוסי תנורי, אמרנו תודה, אורית שולץ, עדה סיון. אנחנו נהיה פה גם ביום שישי הבא.
1: אנחנו נגיד לכם חג שמח, גמר חתימה טובה.
2: כן, אומרים חג שמח? את אומרת חג אנחנו... שמח? ב...
4: אני לא
1: אומרת, אני אומרת גמר חתימה טובה בדרך כלל, להגיד גם חג שמח, אפשר. זה יום שמח. <עשה>